You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, the lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Halo Mas Lutfi, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baik juga. Halo. Halo Mas Lutfi. Ya, uh, Mas Mitra, oke. Okay. Welcome to Habitus Podcast, episode okay. yes. 51. Mas Lutfi Hasan, yeah. selamat menunaikan ibadah puasa. Thank you, thank uh, you. Gimana uh, so far Mas? Ada okay, okay. at home puasa, pasti beda dengan nggak uh, kerasa sih cuma mungkin banyak apa ya uh, slowing down aja biasanya nggak terlalu banyak keluar mungkin nggak terlalu banyak physical Mas Lutfi Mas Lutfi ini yes. orang dengan banyak profesi awardnya juga banyak lagi jadi boleh share dong dari uh, interior design Mas Lutfi terlibat dengan banyak proyek yang prestigious yang unik-unik juga dengan BJA terakhir kita ngobrolin Uh, and then project design, aku tahu Mas Sudvi uh, waktu itu bikin wallpaper yang uh, gambarnya rempah-rempah Indonesia itu lucu juga nggak pernah kepikiran karena selama ini wallpaper itu pasti ya bunga-bunga apa segala macam. And then furniture, aku juga udah beli itu China Ware-nya uh, apa namanya serinya Mas kemarin sempat ngeluncurnya berapa? Ada Mary and Teddy sama Style and Substance. Nah itu dia tuh. kan awardsnya banyak. Boleh cerita dong uh, soal product design dan interior design. Gimana? How do you get into it? Padahal ternyata backgroundnya sama sekali bukan designer. Backgroundnya ini uh, political tuh? science. Political science. Makanya politik. backgroundnya politik. Yeah, political science. Terus bisa bisa ngedesain uh. banyak. Gimana ceritanya itu mas? Oke, okay. uh, jadi sebenarnya bu- memang bukan desainer by training ya, jadi memang nggak ada background uh, apa formal education uh, untuk desain. Uh, ini semua berasal berawal dari hobi, gitu ya. Emang uh, saya hobi apa sih namanya? Hobi ngumpulin barang-barang, <laughs> barang-barang vintage gitu, barang-barang ke pasar loak, ke, pas, ke toko antik gitu ya, jalan-jalan kayak gitu. Uh, memang mulai dari situ, kemudian saya bikin perjalanan itu saya bikin dalam uh, sebuah blog gitu. Nah, dulu namanya jakartapindes.com ya. Sekarang jakartapindes.co. Saya upload foto-foto dan lain-lain apa perjalanan itu dan teksnya sedikit sekali. Nah ternyata itu banyak yang baca dan mulailah terekspos oleh media mainstream gitu, media online, media uh, cetak juga. Nah dari situ saya mulai diundang menjadi kurator uh, untuk sebuah auction vintage vintage items ya. Jadi saya mengkurasi uh, item-item vintage gitu yang saya udah saya bagusin sebenarnya saya refurbish itu responnya bagus gitu dari situ mulailah menjadi bisnis jadi cara tidak sengaja sebenarnya tidak not by design boleh tahu uh, 
Jadi mulainya tahun berapa? Bikin blog berapa tahun? Mulai 2012. Oke, okay, jadi 2012. Nah, udah habis itu setelah menjadi um, apa menjadi kurator itu untuk auction itu mulailah menjadi bisnis gitu ya. Nah, sebelumnya saya bisnisnya adalah advertising agency, advertise. Jadi communication. Saya punya saya dulu kerja sebagai profesional di sebuah multinational uh, agency gitu, perusahaan Amerika. Uh, selama sekitar 10 tahun di Indonesia dan di Vietnam. Nah pulang dari situ saya uh, kemudian saya bikin sendiri, saya bikin sendiri uh, advertising sendiri, agency sendiri. Nah itu itulah yang membuat saya terekspos pada desain, terutama graphic design. Nah dari graphic design kemudian masuk ke produk, kemudian ke interior. gitu. Tapi yang yang dua terakhir itu yang Jakarta Vintage itu memang uh, semua awalnya dari hobi. Jadi kalau secara profesional saya itu adalah uh, lebih sebagai seorang communication specialist atau consultant gitu. Ya. Sampai sekarang masih praktis? Masih. Jadi saya punya dua dua perusahaan yang hmm. saya jalankan bareng gitu. Uh, satu advertising uh, communication, satu lagi adalah uh, Jakarta Vintage yang interior dan produk. Apakah ini bergantor uh, di tempat yang sama, Mas? Ya, uh, sekarang iya. Sebelumnya terpisah. Di, maksudnya di, dulu di Dharma Mangsa Square sama-sama, tapi kantornya tuh lain, lantai gitu ya. Kalau sekarang ini benar-benar di Kemang satu, satu studio. Oke, okay. isinya sebenarnya dua tim. Di sini aja? Itu. Uh, awardsnya banyak ya? Jadi sebagai desainer dapat Indonesia Good Design 2018, yeah. dan dapat Ya. Designer of the year. Ya itu untuk uh, produk uh, tableware saya uh, Style and Substance uh, itu yang oh. juga yang dipamerkan di uh, Milan tahun yang sama juga. Sebelumnya ya sebelumnya koleksi tableware saya adalah tahun 2016 itu namanya Mary and Teddy. Jadi mungkin dari tadi pertanyaan soal background ya uh, background pendidikan dia ya, memang saya kuliahnya itu kuliah ilmu politik jadi social science gitu ya. uh, ilmu politik dulu sih pengen jadi political scientist gitu analis dan diplomat gitu tapi terus masuknya ke advertising karena waktu itu nggak tahu kenapa masuk ke advertising akhirnya menjadi satu profesi oke jadi akhirnya saya meng- meninggalkan cita-cita lama gitu ya untuk jadi diplomat atau jadi apa analis uh, atau scientist itu Uh, jadi ya kemudian ya seperti sekarang ini gitu. Itu memang sepertinya tidak ada hubungannya dengan bisnis yang saya sekarang ini. Cuma mungkin uh, mem- memperkaya aja, memperkaya uh, wawasan uh, di mana saya bukan hanya fokus di komunikasi, tetapi juga saya uh, involved di organisasi, saya involved di community. Gitu. Itu yang membuat saya mungkin punya network, punya koneksi dengan berbagai profesi gitu bukan hanya di design community atau creative community aja penasaran nih dengan background mas political science and then you 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 run a branding company ya branding consultancy ya and communication and then yeah. uh, interview benang merahnya apa mas apa ada ada benang merah di antara semuanya itu ya mungkin uh, Uh, social, I'm being social gitu as a person. Jadi mungkin saya memang uh, dari dari mungkin pada dasarnya senang berhubungan dengan orang, oke, okay? senang bersosialisasi. Itu, itu yang 
itu benang merahnya dimana pada saat saya sekarang ini menjalankan profesi interior uh, desain dan juga produk desain gitu ya jadi tidak sendiri gitu dan saya juga aktif di komunitas di uh, himpunan interior designer Indonesia uh, desain interior Indonesia HDII itu bagian dari uh, me being social gitu me apa dan reaching out uh, to the community gitu ya dan juga bagian dari giving back to the community karena kita udah apa namanya kita sudah melakukan pekerjaan ini sudah cukup lama baik itu di advertising maupun di interior gitu di desain interior dan produk desain kita juga ingin berbagi gitu waktu kita atau kita pikir, apa pemikiran kita jadi mungkin uh, benang merahnya adalah masalah apa uh, getting connected with people aku pengen nanya dari yes. macam-macam ilmu yang ilmu dan disiplin yang mas tekuni mas Lutfi pengen lebih dikenal ada nggak sih preferensi pengen lebih dikenal sebagai interior atau communication specialist atau product designer saya bukan sayanya tapi lebih kepada karyanya aja jadi Oke okay, untuk di misalnya di communication uh, sebagai communication spesialis ya uh, saya membantu perusahaan-perusahaan baik itu multinasional maupun lokal campaign-campaign yang udah kita pernah lakukan misalnya untuk Danone Aqua gitu kita pernah bikin campaign kala nasional untuk satu liter dan apa satu liter untuk 10 liter air bersih 1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih satu program CSR-nya Danone uh, di Nusa Tenggara Timur waktu itu ingat-ingat di, uh, di mana kita waktu itu bikin campaign ya uh, sosial media eh bukan sosial media TV dan print gitu yang besar-besaran ya, itu mungkin salah satu misalnya oh salah satu kontribusi saya dalam komunikasi By the way, waktu itu ngedatangin Zidane, Zidane itu loh pemain sepak bola. Yes, Kita syuting, yes. uh, syuting dia di Sukabumi. Yeah. Anyway, yeah. Uh, itu yeah. hanya salah satu misalnya karya karya saya sebagai komunika communication specialist gitu. Hmm. Ada juga beberapa uh, branding yang kita ciptakan untuk bank bank beberapa bank gitu ya segala macam dan juga social media campaign. juga satu aplikasi aplikasi yang pernah kita bikin juga karena waktu itu kita di apa bikin aplikasi juga ada satu saat di mana kita bikin aplikasi nah itu apa itu mungkin legacy legacy saya sebagai communication specialist untuk interior dan uh, produk desain ya misalnya tadi kayak Mary and Teddy oke okay, kemudian uh, jalur rempah kemudian style and substance not, apa yang yang di apa yang inspired by Nitis Mito. Nah, karya-karya seperti itu itulah yang ingin apa? Mungkin kalau kita ngomong legacy itu yang saya akan senang kalau itu di yang dibicarakan gitu ya. Tapi mungkin less about me, tapi more about the works. Hey, that's nice. Ini mengenai uh, terkait sama komunikasi. Yeah. Tahun 2020 ini menurut Mas Rutfi platform Social media apakah yang paling efektif menurut Mas Tutfi? Oke, okay. pertama Instagram kayaknya reinventing, <laughs> reinventing itself gitu karena uh, apa tiba-tiba menjadi sebuah alat komunikasi. Selama ini mungkin lebih ke satu arah, sekarang menjadi dua arah hmm. dan multi apa namanya di kayak uh, apa namanya menjadi sebuah media yang sangat uh, powerful dan sangat uh, gini ya uh, accessible gitu ya 
karena semua orang bisa menggunakan itu sebagai uh, media komunikasi. Selama ini uh, hanya pasif se- uh, seolah-olah ya, karena kita hanya upload-upload foto kita aja ya yang bagus-bagus bla bla bla. Nah sekarang kita dipakai untuk berinteraksi, berkomunikasi, menye- menyebarkan ide-ide. Dan yang yang berikut yang juga adalah Zoom mungkin ya Zoom sama Google Meet gitu itu akan menjadi apa misalnya sosial media yang sangat akan dipakai akan dipakai lebih tinggi lagi gitu ya di masa-masa yang akan datang. Saya ngelihatnya cuma uh, itu aja. Kalau yang lain tuh kayak Twitter, Facebook segala macam ya mungkin juga uh, mengalami peningkatan tapi menurut saya Instagram sangat-sangat uh, sangat-sangat. Itu jadi topik selanjutnya Mas Rutfi. Um... Makanya Mas Lutfi setiap hari conduct uh, Instagram Live mewawancara orang-orang yang hebat-hebat. Kita kenal beberapa, tapi uh, kita juga dapat referensi banyak orang uh, sosok yang inspiratif. Siapa aja sih Mas yang udah di interview? And then okay. bahasnya apa aja sih? Mungkin bisa share sama kita supaya okay. kita juga bisa dapetin ide. And then kalau nanti mau dengar ini kan Instagram live, apakah direkam? Gitu. Yeah, yeah. Jadi, itu direkam sebagian besar ya. Jadi bukan yang pertama yang kalau salah uh, tiga pertama itu nggak sempat kerekam, tapi selanjutnya direkam terus dan uh, diupload di YouTube-nya Jakarta Vintage. Jadi kita uh, bikin channel. Sebenarnya kita udah lama sekali punya channel YouTube, tapi baru sekarang kita aktifkan lagi gitu. Iya. Yeah. Kita udah pernah uh, berbagai apa namanya berbagai bidang, oke, okay, berbagai profesi yang saya interview di apa di IG Live itu, itu bukan hanya desain desainer aja, uh, bukan hanya juga kreatif, tapi hampir semuanya itu kreatif community gitu ya. Misalnya saya mulai itu kemarin itu dengan dengan mulai dengan pembicaraan mengenai sosial media. itu yang kita bicara dengan uh, namanya baby panggilannya baby tem- karena itu bekas klien dan kemudian jadi teman dia ini corporate communication specialist oke okay. uh, dia bicara mengenai sosial media yang menjadi uh, aset semua orang ya untuk membangun uh, personal branding gitu dia bicara mengenai apa yang sebaiknya i, tidak atau atau iya gitu ya boleh dan enggak gitu ya uh, di sosial media IG-nya Kartina Suri benar nah, Kartina Kartina Suri ya Kartina Suri oke okay. uh, itu kemudian uh, berikutnya saya sambil lihat di sini daftarnya oke oke ayah Lea kemudian Lea ini melihat uh, dampak pandemik COVID-19 ini uh, dari sudut pandang uh, interior design Jadi dia ngelihat bahwa akan ada implikasi pada perencanaan space gitu ya. Karena orang sekarang uh, akan lebih memperhatikan soal kebersihan dan kesehatan. Gitu. Jadi misalnya pengaturan uh, ruangan tempat cuci tangan gitu ya. Yang dulunya kalau kita ngomong apartemen mungkin biasanya taruhnya di uh, atau rumah di ujung gitu. Sekarang itu mungkin akan ditaruh di depan sebelum orang masuk ke ke ruang ke rumah kita atau ke apartemen kita gitu jadi banyak implikasi kan dia kan karena Lea itu adalah uh, apa proyeknya ada seperti airport nah itu juga akan mempengaruhi pengaturan ruangan di airport misalnya pasti kemudian berikutnya Diana Nasir Diana Nasir ini kan uh, bukan hanya sega uh, apa aktifnya ini bukan hanya di interior design 
aja walaupun dia memang proyeknya adalah interior designer uh, sorry profesinya adalah interior designer tapi dia juga aktif di art dan di banyak sektor yang lainnya gitu ya sektor 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 uh, ekonomi kreatif jadi dia bicara mengenai kreativitas secara umum Uh, dia bilang bahwa saatnya ini adalah saat dimana kita orang-orang kreatif itu menciptakan opportunity, bukan menunggu opportunity. Jadi harus menciptakan. Gitu. Terus uh, berikutnya Hairiya Sari, eh, panggilannya Sari, ini dia seorang fashion editor, beauty editor, fashion stylist. bekas orang Femina, sekarang kurator dan konsultan juga untuk masalah fashion. Dia bilang bahwa kan ada perubahan gaya hidup di masa setelah, sekarang sudah terjadi sih sebenarnya, pandemik, setelah pandemik ini, di mana orang-orang akan tetap, akan merubah pemilihan, misalnya brand, pemilihan stylenya, gitu. Karena efek dari Uh, apa pandemik ini dan orang akan lebih memperhatikan soal kebersihan dan uh, kesehatan dibandingkan misalnya dengan soal brand gitu ya apalagi yang kita ngomong soal premium brand gitu. contohnya kayak Jadi, mana ada yang pakai masker ya mau naik motor kayak sebagian orang aja yang pakai masker jalan di jalan yang berdebu nggak ada yang pakai masker contohnya habis yeah. ini orang udah beli masker segitu banyak nggak mungkin di, dibuang gitu akhirnya dipakai juga karena Mungkin ada uh, pengalaman pasca COVID ini, jadi masker ya. pakai gitu ya di jalan-jalan ya. Iya, betul betul betul. Ha. Ha. Kemudian juga ada Rima, uh, Rima Shukri ini dia seorang media uh, strategis, insight analis untuk uh, multinational untuk uh, perusahaan-perusahaan besar. Oke dia yang merencanakan strategi media. Oke, okay, tapi dia juga punya satu bisnis like, sebagai konsultan dan juga sebagai punya website namanya Rasa Masa, jadi di kuliner, mas, mas, masakan. Gitu. Jadi sangat apa unik sekali, di satu pihak dia ngomongin soal strategi media, consumer insight, dan lain-lain. Di pihak lain dia juga punya hobi meng- mempromot masakan-masakan Indonesia melalui Rasa Masa. Nah dia ngelihat ada gejala domesticated, yaitu hmm. gejala orang-orang lebih memperhatikan ke masalah-masalah domestik, maksudnya ke dalam rumah. Dan ya. rumah menjadi uh, the new uh, office, the new office uh, rumah itu. Jadi work from, uh, workforce gitu ya. Nah, itu terjadi setelah pandemik ini. Dan itu akan terjadi di apa di apa di di, di mana-mana. Hubungannya makanan dengan corona yang dulu kita bercandain makan nasi padang nanggal corona sayangnya itu nggak terus aduh padahal kita makan nasi padang iya 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 kalau dari segi interior desain gue dapat ide jadi yes. tempat cuci tangan itu justru ditaruh di tengah-tengah bukan di ujung ya. dari atas bukan selangnya bukan di depan sebelum orang masuk ke dalam ruangan ya benar juga sih ya. atau di, ya. atau di tengah-tengah ini, living room ini ini kan boleh loncat-loncat ya Jadi yeah. uh, apa ini kayak lima tahun yang lalu aku ke Jepang bukan di Tokyo tapi di kota kecil gitu ke Jepang mas saudara ada saudara apa menikah sama orang Jepang jadi sebelum masuk ke apa sebelum masuk ketemu sama si tuan rumah dia si tuan rumahnya itu langsung menggiring saya ke wastafel ke kamar mandinya di, yang di depan jadi di depan jadi nggak masuk ke dalam rumah masuk terus cuci tangan 
Oke, okay, cuci tangan. Nah, setelah itu barulah dia menyambut saya. Gitu. Jadi itu uh, mungkin itu kebiasaan. Makanya Jepang emang udah sangat uh, maju ya dalam hal kesehatan dan hygienic dan lain-lain gitu ya. Mungkin ya itu yang akan terjadi juga di kita nanti mulai setelah, setelah pandemi ini gitu kan. Orang mulai sadar, oh iya, jangan bawa kuman masuk ke dalam rumah gue. <laughs> gitu. Bahwa mereka juga kan kalau di rumahnya tuh nggak pakai sepatu kan, sepatu copot gitu kan, pakai kaos kaki gitu, segala macam. Kayak gitu, itu juga bagian dari mungkin ya akan terjadi di kita juga. Walaupun di kita, kalau misalnya uh, ada tamu terus disuruh copot sepatu, kitanya yang sebagai tamu juga aduh males banget seharus Terus Dulu, sebagai tuan juga kayak nggak sopan nyuruh orang suruh, copot sepatu gitu kan ya. Zaman sekarang itu, sekarang justru malah aneh kalau tidak melakukan itu. Iya betul. Ha, ha. Coba lu ke depan kagak pakai masker bro. Gua nggak bi. Kalau kalau ada orang nggak pakai masker malah aneh kan. Ya. <laughs> kita malah takut. Oke, okay, yang berikutnya tadi kan pertanyaannya uh, ini intisari dari beberapa pembicaraan kita ya uh, di uh, apa tamu-tamu IG Live Jakarta Fitness kemarin. Ya, Amalia Prabowo itu dia uh, adalah salah satu konsultan uh, digital marketing. Uh, sebelumnya dia backgroundnya adalah advertising juga uh, apa namanya. Nah, sekarang dia konsultan untuk digital marketing dan mempromosikan mempromot ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri melalui digital platform, oke, okay? terutama Alibaba. Hmm. Wow. Nah, kebetulan, uh, nah dia melihat bahwa ini saatnya nih dimana kita nggak bisa keluar secara fisik, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa jualan, nggak bisa buka toko dan lain. Ini saatnya nih opportunity bagi orang-orang untuk tet- apa, uh, untuk tetap jualan, tetapi melalui digital platform. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk dia bilang nggak ada alasan bagi kita untuk aduh cari excuse oh, soalnya kita nggak bisa buka toko nggak bisa jualan jadi kita bangkrut atau kita bla 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 nggak itu masih bisa. Of course ini semua kita ngomong soal lebih simplistik ya dan tidak terlalu masuk ke detail tapi secara umum memang. Yang berikutnya itu uh, pembicaraan dengan Mindy ini uh, milenial pertama yang aku interview di IG Live. itu dia bilang uh, bahwa work from home itu bagi milenial, bagi dia, itu bukan sesuatu yang baru. Karena selama ini mereka sudah melakukannya dan mereka memang mendambakan sebuah apa cara bekerja yang fleksibel, gitu ya, flexi hour, flexi time. Gitu. Dan ini terjadi dan itu bukan sesuatu yang baru. Jadi dia nggak mengalami culture shock dan ya mungkin mereka lebih lebih siap gitu ya uh, dalam hal ini. Cuma hambatannya adalah bahwa mereka kan sangat-sangat sosial ya milenial-milenial ini sangat lebih sosial daripada uh, daripada generasi yang sebelumnya jadi itu oh aduh di kafe nggak bisa ke kafe oh nggak bisa ketemu teman-teman dan lain-lain itu tuh sangat-sangat uh, apa berpengaruh juga gitu loh nambahin uh, masih ngobrolin desain ya jadi kita ada project uh, dipanggil waktu itu office di Pulau Gadung Kalau inget Pulau Gadung pasti mikirnya tuh daerah industri panas berdebu, ya. Ya. truk-truk ya begitu ya. Begitu nyampe ya. di sana memang masih di komplek industri itu dan ini kampanyenya kelapa sawit buat plantations ya. Jadi mereka mau ah. bikin office baru, bangun segala macam. Cuman mereka uh, udah pikirin uh, ngomong soal millennials tadi jadi inget. Mereka pikirin gimana millennials ini meskipun industrinya kelapa sawit, 
yang ini bukan industri yang keren buat millennials. Millennials pasti pengennya uh, uh, apa namanya uh, startup, pengennya ke company yang yang lebih lebih fashion, lebih lifestyle. Nah, yeah. mereka juga sudah mikirin. I Amin mean, perusahaan kelapa sawit berpikir bagaimana lingkungan kerja, area kerja di perusahaannya harus bisa lebih uh, mengakomodir millennials. Ruangannya terbuka. Yeah. banyak huddle space meja nggak cuma meja buat duduk tapi juga meja buat diskusi berdiri yeah. karena mereka bikin kafeteria nah jadi ini kayak fresh breath buat industri 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 kebetulan kemarin kita di brief langsung sama ownernya kalau dia bilang saya mempersiapkan company saya untuk anak saya dan untuk staff staff yang baru yang basically millennials jadi dia bilang Kalau mau nempatin anak-anak millennials ini site di Kalimantan pedalaman sana, mereka harus dapat koneksi internet yang cepat juga karena karena kalau malam mereka mau main sosial media dan mobile legend katanya. Hah masa sih pak? Iya jadi kalau nggak ada internet yang yang uh, kencang mereka nggak mau dipindah ke Kalimantan katanya. <laughs> jadi betul wow. betul. Ini gampang juga itu, pancingannya ya. <laughs> ya itu itu insight uh, insight yang uh, sangat on point banget gitu. Yang kita mungkin generasi sebelumnya menganggap itu sebagai ah lu gitu doang sampai lu uh, apa berpengaruh banget gitu buat lo. Tapi buat mereka ya. Kalau kalau dulu kita ngomong begitu pasti mikirnya wah ini anak demanding banget ini nggak sopan kurang ajar. Sekarang malah Justru orang-orang seperti ini yang yang masukannya kita perlu dengar ya Mas, Mas Lutfi ya? Iya, <laughs> karena ini waktunya mereka sih sebenarnya, jadi ya mereka yang akan menentukan arah. Terus yang berikutnya adalah Sanda, Sanda Kunto ini, dia juga seorang marketing communication specialist, dia pernah di advertising agency juga, dan dia ini salah satu marketing director untuk Asian Games. 2018 kemarin itu, jadi dan sekarang dia sebagai owner dari Sidarta Auctioneer apa namanya balai lelang di Indonesia. Jadi dia ngomong soal leadership gitu. Leadership itu dia dia tidak ngomong leadership dalam dalam konteks politik atau pemerintah, tapi lebih leadership bahwa sebagai kelas menengah, sebagai kaum profesional kita harus menunjukkan leadership kita. dari tingkat yang paling kecil yaitu keluarga dan lingkungan. Itu ya menunjukkan dalam masa krisis ini kita sikap positif, kita punya inisiatif, proaktif kita gitu. Jadi apa satu insight yang bagus uh, sekali karena emang itu yang akan membuat kita semua bisa bertahan dan apa survive lah gitu ya setelah krisis ini. Berikutnya Pak Sony. Pak Sony Seputro ini dia seorang Sebenarnya dia seorang arsitek, tapi uh, dia pekerjaannya sehari adalah sebagai product developer dan product designer. Dia pengalaman di Jerman, wah berapa puluh tahun, sebagai importir barang-barang kerajinan Indonesia, dan juga sekarang base di Bali, mengekspor barang-barang apa kerajinan Indonesia. Jadi dulu mengimpor, waktu dia di, di Jerman, sekarang dia di Bali, dia mengekspor. Jadi dia punya dua sisi yang Uh, apa namanya menguasai hulu dan hilir gitu ya proses produksi uh, dia dia ngomong soal mindset apa bahwa ini uh, positif mindset ini penting sekali menghadapi krisis seperti ini gitu. jadi kita harus bisa meng, 
apa tune in gitu ya uh, fine tune uh, pikiran kita untuk tetap positif. Berikutnya adalah Handoko Hendroyono dia bicara soal solidaritas, oke okay, dan kolaborasi. Uh, dia juga backgroundnya adalah advertising, uh, marketing, uh, communications dan dia ini adalah uh, di balik orang di balik uh, project-project M Block, M Block di Block M uh, dan juga Philsop Cafe. Oke, dia bicara bahwa ini saatnya bagi brand-brand untuk melakukan solidaritas melalui kegiatan-kegiatan marketingnya itu malah, uh, harus berdasarkan solidaritas dan kolaborasi supaya kita uh, semua brand-brand itu dianggap apa punya tetap punya koneksi dan juga menunjukkan empati, oke, okay? menunjukkan relevansinya. gitu loh dengan komunitas dengan publik. Oke, okay. kemudian Bian Hasan uh, bicara mengenai how to stay sane and relevant. Yes. Oke, okay. Bian Hasan ini juga uh, backgroundnya adalah marketing. Uh, dia pernah kerja di MTV, pernah kerja di American uh, Express, mm. kemudian pernah kerja di research company di Amerika. Uh, kemudian sekarang dia bikin uh, ting, apa, uh, co-working space di Kemang dan juga di uh, dua tempat lagi udah tiga, tiga co-working space gitu. Dan dia bilang bahwa ini uh, apa namanya kita harus di, di masa yang krisis seperti ini kita harus apa namanya siap siap uh, menghadapi titik terendah dari uh, dari apa namanya dari kehidupan kita gitu loh. Dan kita tetap harus menjaga kewarasan supaya kita tidak gila, yaitu dengan cara tetap uh, melihat segala sesuatu ini secara positif dan mencari menciptakan opportunity opportunity. Okay. Jadi kalau kita lihat eksistensinya dari semua tamu-tamu ini adalah semuanya sama, semuanya meng- meng- menyampaikan optimisme, uh, positifisme dan kreatif. Kitas gitu pada saat sekarang ini. Jadi bukan Meskipun, orang yang komplain, orang yang uh, kritik sana kritik sini enggak. Benar-benar orang-orang yang, yang apa doer semua gitu ya. Uh, Meskipun ikut terdampak. Uh, action oriented, huh? Meskipun mereka juga ikut terdampak otomatis. Oh iya ya, semua nggak ada yang nggak terdampak di sini. Nggak ada, nggak ada yang nggak terdampak ya. Nggak, I don't think so. Ini hampir semua kena. Ruri ini dia uh, bekas orang Coca Cola. di CSR-nya di dan sekarang ini menjadi CSR director untuk satu electric company di 14 market in charge of 14 market di Asia termasuk Jepang. Jadi kalau kita kalau dulu kalau kita pernah kerja di multinational company, dia ini kayak head apa di orang regionalnya gitu loh. Yang kalau datang ke kantor kita Wah kita sibuk nyiapin presentasi, aduh males banget. <laughs> Karena orang regional datang, aduh males banget. Nah ini nih, si Baruri ini adalah orang regional untuk 14 market di Asia, base-nya di Jakarta. Oke, dia, dia kantornya di rumah di Jakarta. Jadi posisinya tinggi, ngomongin apa, bicara dengan CSR. Dia, dia, dia bilang gini, dia, uh, justru pada saat uh, krisis ini dia melihat banyak company menunjukkan humanity-nya, oke, okay? menunjukkan sisi baiknya, karena tiba-tiba mereka bisa mengeluarkan uang miliaran itu tanpa proses yang panjang, tanpa apa semacam, tanpa ada apa, an- tanpa ada 
objektif atau keinginan mendapatkan uh, something in return gitu loh karena memang humanity benar-benar menjadi sekarang menjadi uh, menjadi satu apa namanya naik kelas lah atau semua orang menunjukkan sisi humanitynya dan dia ngelihat bahwa ini uh, company-company uh, mendapatkan tesnya itu saat ini dan itu dia ngelihat positif secara positif banyak company menunjukkan uh, apa uh, action apa dubutnya tuh nah berikutnya adalah Tui Tui Do ini adalah dia dulu satu kantor ini semua te- ini uh, tamu-tamu IG Live Jakarta Pusat ini semua teman jadi Uh, han, apa, banyak sekali yang bekas teman kantor ini Tui ini adalah bekas teman kantor saya di advertising agency dulu waktu di Vietnam dia apa backgroundnya adalah travel okay, tourism Ui. dia pioneer di Vietnam itu dia menjadi salah satu orang pertama yang menaikkan atau mem, uh, membangun bisnis spa dan wellness okay, di Vietnam Uh, dulu salah satu spanya adalah ada di Hotel Sheraton di Hotsinin. Uh, dia sharing mengenai apa yang terjadi di Vietnam. Gitu. Bagaimana pemerintah Vietnam dianggap berhasil kan. Karena zero, selama berminggu-minggu zero case. Covid ya. Macam. Dan dia sharing mengenai itu. Dan uh, apa namanya, walaupun ini terdampak memang semua terdampak termasuk Vietnam juga tapi uh, penting sekali bahwa apa namanya early on apa pemerintah itu mengambil keputusan yang sangat uh, cepat gitu ya Mas boleh oh. boleh elaborate boleh jabarin jadi kalau belajar di Vietnam kenapa mereka bisa cepat Mas and then apa yang bisa bisa relate dari Vietnam kira-kira yeah. Uh, yeah. kapan sih Kalau di stage apa uh, kita nanti pulih, dan waktu pulih Vietnam ngapain? Mungkin kita bisa contoh. Ya ya. Pertama Vietnam sistem sistem pemerintahannya adalah uh, kan dia uh, sosialis ya komunis ya. Jadi pemerintahnya otoriter. Okay. Oh. Uh, jadi pemerintah itu benar-benar nggak ada oposisi. Oposisinya tuh hampir nggak ada. Karena jadi cep, bisa cepat ambil keputusan. nggak ada polemik, nggak ada di DPR di apa segala macam. Jadi mirip Indonesia zaman Soeharto. Hmm. Jadi sangat efektif pemerintahannya, gitu ya. Kita nih untung apa untungnya bahwa kita ada negara demokrasi di mana kita everybody is <laughs> can talk anything about anything freely. Tapi kita uh, the downside of it kita <laughs> bisa lebih lambat dalam merespon segala sesuatu karena Uh, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa protes, semua orang kayak gitu loh. Nah, yeah. itu bedanya. Jadi pemerintah uh, Vietnam itu seperti Cina, sangat cepat sekali. Terus dan apa bisa bisa kalau yang melanggar bisa dimasukin penjara cepat terus orang takut juga. Jadi nurut gitu, banyak nurut gitu. Walaupun Vietnam kalau dari segi pembangunan dalam tahap pembangunan kan dia masih mengejar kita. Kita bisa lebih dulu kita udah 45 tahun apa udah 70 tahun merdeka, 63 tahun merdeka, eh, 70 tahun merdeka. Mereka tuh baru selesai perang di pertengahan tahun 90-an. Ya, kan jadi sebenarnya mereka membangun pembangunan fisik mereka itu baru baru mulai itu baru sekitar 25 tahun. Okay. Ya, ya. Tapi sekarang nih tahun ini mereka akan mengoperasikan MRT seperti kita. Can you imagine kita udah 70 tahun baru punya MRT, yes. mereka baru 25 tahun udah punya MRT. Oke, dalam hal ini 
mereka cepat sekali pembangunannya. Uh, jadi salah satunya memang uh, masalah uh, efektivitas pemerintah itu penting apa uh, yang membedakan apa uh, Indonesia atau negara satu negara negara lain ya, dalam hal penanganan uh, pandemi ini. And then, uh, kemudian yang hmm? gimana nanti dia bisa waktu selesai apa yang kita bisa relate apa yang kita bisa belajar dari Vietnam? Oh oke. Okay. Oke, okay, mereka ini sekarang ini udah kemarin itu hari Senin ya. Mereka men, oh hari apa ya? Mencabut kayak karantinnya dicabut. Gitu. Uh, jadi sekarang tinggal social distancing aja. Jadi bisnis udah buka lagi, kafe-kafe udah buka segala macam, tapi tetap ada social distancing. Orang harus pakai mask segala macam segala macam kayak gitu. Dan apa ya? Uh, karena gini mereka kenapa mereka cepat-cepat gitu? Karena mereka sangat uh, rely on tourism, jadi ekonominya itu memang uh, dari turisme. Nah, mereka ingin cepat-cepat uh, supaya ekonomi nggak bangkrut. <laughs> uh, itu. Sekarang kayaknya uh, walaupun nggak bisa bisnis as usual seperti sebelumnya, tetapi bisnis udah mulai berjalan menuju ke arah normal. Oke, okay, ya itu yang mungkin kita mungkin baru sebulan lagi kita. Uh, apa namanya ke arah itu ya karena uh, dengan lebaran ini segala macam itu udah uh, itu yang kita, kita hindari itu akan menjadi puncak bukan setelah lebaran oke okay, berikutnya adalah uh, pembicara berikutnya waktu itu adalah Rila Melati Rila Melati ini ada keturunan Indonesia tapi dia seorang warga negara Singapura dia uh, bintang cilik jadi dia masuk itu sejak umur 2 tahun Kemudian punya acara TV sekarang juga main drama di, di Singapura. Pokoknya TV personality lah ya, celebrity bisa dibilang. Uh, itu teman-teman baik juga. Dia cerita mengenai Singapura. Uh, Singapura ini apa namanya? Karena negaranya kecil, space apa orang-orang hampir kebanyakan tinggal di apartemen. Dan apartemen itu nggak semua punya balkon, punya jendela tapi tidak punya balkon gitu. Jadi uh, apa namanya tingkat depresinya lebih <laughs> lebih tinggi karena kalau Indonesia kan at least banyak masih banyak orang yang punya rumah jadi mesti bisa melihat matahari apa ngerasain matahari atau apa bisa jalan-jalan di taman di depan rumah gitu ya eh, uh, eh, Singapura mungkin uh, karena spesial lebih kecil dan jadi, jadi dia bilang bahwa ada ada kasus ya depresi ada kasus-kasus domestic violence. Karena uh, ternyata banyak orang yang tidak cocok tinggal bareng-bareng untuk waktu yang lama dalam sebuah ruangan yang <laughs> ruangan gitu. Jadi banyak kasus-kasus domestic violence juga. Nah, bayangkan apa yang terjadi sekarang di situ. Uh, kalau bedanya Singapura dengan uh, yang lainnya, Singapura itu juga uh, pemerintahnya cepat dan kedua infrastruktur uh, kesehatannya uh, bagus sekali sehingga Kalau salah hampir nggak ada kasus juga iya. kematian deh, kecuali ada orang orang dari luar. Tapi uh, separ so semuanya masih bisa di uh, under control. Uh, kemudian yang dua hari yang lalu adalah uh, dengan Philip Yusuf. Philip Yusuf ini uh, dia keturunan Jerman, orang Indonesia keturunan Jerman, lahir di Jerman, besar di Jerman, terus setelah besar dia baru balik ke Indonesia. Kemudian mulai uh, karir sebagai model, kemudian menjadi bintang film. 
kemudian ngerjain project-project interior design dan uh, bikin furniture uh, dari kapal terbang saya ngefans dan dari sama metal sama. pesawat gitu dia memang dia bilang ini uh, Philip bilang bahwa dia ingin membuat sesuatu yang unik yang apa orang nggak punya gitu nggak bisa bikin itu adalah dia bikin pesawat terbang dan dia uh, apa memang marketnya sangat niche dan ternyata marketnya bukan hanya di Indonesia tapi juga di uh, luar negeri ya di internasional uh, yang yang bikin penasaran adalah bagaimana dia mendapatkan materialnya itu. Ternyata dia punya punya membangun hubungan dengan uh, di Cengkareng segala macam. Jadi dia bisa mendapatkan uh, materialnya itu dengan dengan baik lah. Hmm. Kita ngomong soal desain prosesnya dan lain-lain sangat menarik. Oke, okay. kemudian yang semalam juga sangat menarik adalah uh, mengenai trend forecasting uh, dengan uh, Isti Daniswari. Uh, Isti Daniswari ini profesional. Uh, Trend forecaster, oke. Okay. Wow. Jadi memang pekerjaannya adalah men, apa memforecast trend, gitu ya. Uh, dia backgroundnya interior, eh sorry, product design. Uh, dia juga menulis buku mengenai trend forecasting. Dia based di Jerman, dia di Jerman, tapi orang Indonesia. Uh, dia cerita mengenai bagaimana dia apa membuat trend forecast itu. It's a, it's a science. Sebenarnya uh, dia bilang uh, science tapi juga art juga. Dan itu uh, sangat multidisipliner. Jadi bukan hanya satu orang terus oh menurut gua trennya akan begini-begini enggak. Itu sebuah teamwork, oke, okay, multi interdisipliner uh, dan uh, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mengolah data, oke. Okay. Uh, jadi harus menguasai uh, politik sosial budaya, environment, teknologi, gitu. Itu semua dikuasai sampai akhirnya meng- menghadirkan uh, trend forecasting untuk tahun depan, misalnya, atau lima tahun ke depan. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya semuanya itu. It's a science. Basically. By the way, Mas Rutfi, tapi uh, ngobrol sama orang di Jerman, berarti janjian dulu dong supaya time zone-nya uh, ketemu gitu maksudnya? Ya. Yeah. Kita jam 8 malam kemarin di Jerman itu kan berarti kurang lebih sekitar 6 jam sebelumnya. Eh, sesu- ya. uh, sesu- sesudah. Eh, belum. Oke, jadi itu sekitar jam 5, jam 5 sore di sana. Jam 4 sore di Jerman. Uh, jadi pas lah uh, waktunya. Kok, by the way, kepikiran sampai, sampai ada orang yang jauh-jauh di Jerman diajakin apa Instagram? Ini, Apakah... gini, prinsip. Ya. Apakah memang orang ini sering kontak uh, begitu atau atau ada topik tertentu yang memang ditanyain? Ya, uh, pertama ini semua yang pembicara di IG Live Jakarta Media itu teman, jadi nggak ada yang nggak saya kenal. Semuanya saya kenal dengan baik, hubungannya baik dan kita uh, sering kontak. Kalau misalnya waktu ke misalnya waktu ke ambiente ke Jerman ya ketemuan sama dia. Terus kayak gitu semuanya uh, hubungannya baik gitu. Jadi saya memang kalau yang nggak kenal saya agak agak menghindari karena nanti ngobrolnya agak kurang nggak <laughs> bisa bercanda dan <laughs> gitu ya. Tapi ini semuanya uh, teman baik dan kebetulan uh, apa punya perspektif yang unik juga. Itu punya profesi yang unik 
punya perspektif yang unik juga uh, dan uh, artikulat gitu, pada saat ngobrol. Ada juga kan ada beberapa teman yang nggak terlalu apa? Ya gue ngomong. Pintar ya untuk bicara walaupun dia pinter gitu ya. Dia lebih pekerja gitu misalnya. Dan nah, saya memang cari teman yang kalau diajak ngobrol bisa lancar supaya orang bisa ngikutin. <laughs> Selain itu kalau buat persiapan interview nih mas. Kalau buat teman-teman yang lagi dengerin ini. Um, yeah. Mau bikin channel podcast sendiri ya, atau bikin YouTube sendiri untuk sesi interview. Ada tips and tricks gak mas untuk interview tamu itu persiapannya kayak gimana sih? Oh, oke. Okay. Aku sebenarnya ini terus terang nih <tuh> karena mati gaya di rumah gitu. Jadi aduh, apa ini ah mendingan apa bikin sesuatu yang positif deh gitu ya. Uh, kan aku orangnya juga sosial selalu pengen ke teman-teman apa connected gitu ya with people jadi oh kita tetap connected gitu getting connected with people with friends tetapi tetap di rumah dan itu bisa di share juga teman-teman yang lain di uh, apa bisa dengerin juga gitu jadi bukan manfaatnya bukan cuma buat aku aja tapi juga buat lebih uh, banyak orang gitu itu yang apa motivasi aku kenapa bikin Ajilah itu persiapannya pertama adalah uh, biasanya mencari perspektif yang berbeda. Jadi bukan hanya perspektif satu apa yang seragam gitu, gitu ya. Profesi yang berbeda juga, gitu backgroundnya berbeda dan uh, walaupun beberapa misalnya banyak yang marketing, communications, ya, advertising, tapi pada saat sekarang ini dia profesinya totally different, gitu ya. Yang dulunya satu kantor itu. Ada yang bikin spa, ada yang bikin balai lelang, ada yang bikin kuliner, ada yang macam-macam gitu. Jadi, uh, mem- jadi itu perspektifnya menjadi kaya, itu enggak enggak monot, enggak sagam gitu ya. Uh, itu yang saya cari uh, untuk teman ngobrol ini, itu sih. Ya, kalau tipsnya sih ya biasanya identify dulu orang-orangnya, kemudian identify topiknya, gitu sesuai dengan Uh, apa passion atau sesuai dengan profesi masing-masing kemudian habis itu ya cuma mengalir begitu aja kita ngobrol aja seperti kita ngobrol di uh, di kafe itu enggak hmm. enggak, enggak harus apa enggak, bukan resmi soalnya ya bukan formal ya yeah. true habis ini siapa lagi mas yang bakal diwawancara di IG Live Jakarta okay. nanti malam itu oke okay, saya udah ada daftarnya sampai 10 ke depan sih sebenarnya <laughs> Setiap hari, setiap hari. Jamnya beda-beda ya, jamnya ya. Emang sebenarnya ini uh, kayak terapi untuk diri sendiri untuk uh, oke. Okay. Jadi besok I have something to look forward, gitu ya. Oh, Looking yes, forward yes, yes. something, gitu ya. Jadi itu sebenarnya kayak semacam untuk diri sendiri, gitu. Anticipation juga, ya. Iya, uh, karena itu manfaatnya buat diri sendiri. Setiap hari, wah, gua ada ada ilmu yang baru, gitu. Uh, apa pasti ada sesuatu uh, apa satu insight yang yang oh oke okay, menarik gitu oh bermanfaat gitu itu itu uh, apa keuntungannya nanti malam itu sama namanya Mike oke okay, Mike ini adalah licensed interior designer dia pemilik restoran dan dia juga dosen di University of Santo Tomas di itu Uh, universitas ini adalah universitas tertua di Asia karena sudah didirikan tahun 1600. Uh. Oke, okay. dan dia dosen di situ ngajar interior design. Uh, dan dia pemilik restoran dan dia interior design designer juga. 
bikin cafe, bikin hotel, bikin rumah, bikin office gitu. Nah, pengen dengar apa uh, interior design landscape post COVID-19 ini. Apalagi Jadi, yang ah, yang juga uh, pernah secara yeah. desain juga matang ya di sana ya. Kan pada yeah, 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 yeah. nah. Semoga sih nanti malam menarik juga, uh, walaupun dalam bahasa Inggris, biasanya kalau pas itu bahasanya bukan bahasa Indonesia itu uh, orang-orang suka protes. <laughs> Ada yang protes, <laughs> gitu. Uh, bahasa Indonesia dong, Mas. Iya, mungkin tergantung pembicaranya sih sebenarnya. Uh, <tuh> nah, apa namanya? Itu nanti berikutnya tuh nanti ada apa? Akan ada dosen besok, kemudian ada Budi Pradono juga akan hadir oh, juga okay. nanti di salah satu uh, apa pembicara. Kemudian uh, ada dokter, uh, ada dok- psikolog juga akan bicara. Mengenai oh, tadi satu yang belum disebut. Uh, Uh, ya. Kalau gitu tentang masih relevansi dengan topik ya dengan COVID ya masih ya? selalu ada tapi memang di awal-awal kita fokus di COVID gitu ya uh, tapi lama-lama uh, COVIDnya itu lebih sedikit tapi lebih kepada uh, topik-topik yang lain tuh karena uh, akhirnya semua orang udah apa namanya uh, in good terms kayaknya <laughs> dengan COVID ini ya. dengan kesini, udah tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi berontak gitu, tapi udah menerima itu akhirnya kita ya udah kita ngomongin yang lebih uh, lain aja walaupun selalu ada dalam konteks covid ini pasti akan disebut. Tapi kalau nanti malam mungkin uh, ya jadi bagaimana interior desain yang seperti yang pembicaraan dengan Lea itu <tuh> implikasinya terhadap interior design basically untuk uh, uh, space ya. pengaturan space dan perencanaan space gitu ya itu sih uh, pasti pasti berhubungan sama ya uh, covid driven tapi kita bicara lebih kepada kedepannya bagaimana we can relate mas uh, it's very good that that you can share and then you bring in some very good uh, topics some very good uh, uh, people who, who who really can can talk from their point of view ya. Yeah? Jadi kita kita punya insight yang yang baru karena um, terlalu banyak berita yang jelek. Nah berita yang positif, yang hopeful, yang yeah. bikin kita jadi ins, apa terinspir itu kan jarang. Yeah. That's why yeah. we all do it uh, with you uh, today karena ini adalah udah bisa keluar rumah harus tetap bisa nambah ilmu, nambah wawasan, tetap harus bisa yeah. Yeah. tuker ide gitu. Yeah, yeah. We, relate, we relate to what you do and we want to do the same we want to inspire people like you <laughs> yeah. Yeah. thanks to Mitra from you, from you. <laughs> thanks to Mitra yang udah kasih platformnya juga buat kita uh, uh, ngobrol yeah, I'm still learning to be honest with you <laughs> yeah. I'm still learning kemarin kita ngobrol uh, kan kita terus uh, siapin podcast nih masih ada 3 podcast lagi ke depan dan aku ngomong sama Mitra eh, Kita harus interview Mas Lutfi karena dia setiap hari produktif. Kalau kita tiga kali seminggu, dia hampir setiap hari interview orang yang topiknya macam-macam. Iya. Um, tadi malam aku baca um, 
kan kita ngerasa kalau di rumah itu ngerasa terpenjara ya karena biasanya keluar uh, weekday kita kerja habis kerja pulang masih nongkrong ketemu sama teman mitra salah satu teman yang hampir tiap minggu nongkrong kita ngebiar kita makan bareng makan KFC kopinya bareng sama sebelah kantor gue KFC <laughs> oh and then ke the project. best weekday a uh, weekend kita spend waktu sama teman keluarga kita makan kita pasti hangout gitu nah, sekarang di rumah aja so what I was thinking is actually we are kind of impersonating ourselves nah jadi aku buka satu artikel tentang uh, stay positive in prison jadi nyari orang-orang yang dipenjara kayak apa sih kehidupannya mereka jadi mereka ternyata cuman uh, uh, dua mereka bisa bisa gila di penjara atau mereka bisa punya positif uh, mindset mereka bisa train untuk sehat mereka bisa banyak karena tidak ada aktivitas ya jadi pasam killing sama pasam aktivitinya cuma ya kalau di sini cuma kita ngobrol atau baca buku jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakuin untuk tetap satu positif di sini kedua produktif jadi tadi kalau nangkep dari sharenya Mas Lutfi Uh, semuanya tetap produktif koneksinya ya terus bisa dari sosial media bisa dari yeah. pelajaran ini orang-orang mempersiapkan sesuatu bisa tetap jualan bisa juga analisa market marketnya supaya kayak tadi kan ngikutin uh, ngikutin forecast bikin tren apa segala macam ya so it's a lot of full story Is full inspirations that you share with your friends, Mas. Yeah. 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 Saya saya setuju. Emang uh, kita kayaknya kita harus mengisi mengisi waktu ini yang yang sekarang kan lucunya kan gini. Kita kan sem- we have all the time in the world. Exactly. Dulu kan kita nggak selalu alasannya nggak punya waktu. Oke, okay, waktu kayaknya kurang. Nah, sekarang ini kita justru terbalik. hanya waktu yang kita punya, gitu. jadi memang kita uh, sebenarnya kan uh, ini semua ini wish kita semua sebenarnya dan ini terjadi gitu ya, jadi ya kita yeah. harus, harus mengisinya dengan dengan baik. <laughs> Karena mungkin uh, kalau ini udah lewat ya mungkin nggak nggak akan terjadi lagi seperti ini yang dimana kita kebanyakan waktu. Ini sekarang kan kita kebanyakan waktu, gitu. Walaupun ya kan kerja di apa dari di rumah itu. nggak seperti kerja di kantor ya karena kan kita kalau di luar itu kan kita habis waktu di jalan terutama ya untuk, untuk di Jakarta kan maksimal meeting itu mungkin tiga meeting maksimal sehari yes. gitu uh, nah uh, seharian meeting itu di jalannya mungkin dua tiga jam gitu habisin gitu padahal kita kerja itu udah apa 8 jam ah pokoknya banyak sekali waktu terbuang lah Nah, ya, ya sekarang ya justru ini saatnya bagi kita untuk memaksimais mem- waktu yang kita punya. Itu nanti bisa Secara jadi positif. tagline ya, tagline podcast ya. Waktu oh. adalah satu-satu yang kita punya. Iya betul. Kan dulu kan ada expression ya, 
ada expression dalam bahasa Inggris uh, if you have all the time in the world maksudnya aduh seandainya gue punya banyak waktu gue mau deh datang ke tempat lu aduh aduh gue mau dong pergi ke sini gitu itu kan sebuah expression padahal sebenarnya itu dia tuh nggak bisa dia tuh mau nolak sebenarnya nah sekarang itu itu tuh nggak ada nggak bisa dipakai tuh wak, apa namanya uh, expression itu karena ya sekarang waktu itu yang yang, yang kita punya satu-satunya bohong ya kalau nggak ada waktu ya ya yang 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 nggak bohong adalah kalau diajakin keluar emang benar nggak bisa tapi waktunya ada tapi nggak bisa ya. Tapi Mas gini, ini sebelum sebelum masa-masa pandemik ini, you, you you're running a multiple companies, you have IDs, you get like Jakarta Vintage, and then you have ada itu Mas apa uh, consultancy communication? How do you divide it sebelum semuanya ini terjadi? Bagaimana Mas Lutfi mendisiplinkan diri membagi semuanya itu, membagi Mas Lutfi menjadi tiga bagian? Oke, okay. uh, aku sih merasa melakukannya uh, biasa aja, misalnya karena kan itu sesuatu yang kita senangin ya. Uh, jadi datang ke kantor gitu atau ke studio itu <coughs> apa namanya dengan uh, dan aku berusaha untuk mengintegrasikan keduanya, gitu ya. uh, mengintegrasikan uh, dua bisnis itu dalam satu. Gitu. Jadi misalnya aku punya klien <coughs> uh, multinasional apa? Uh, untuk communication ya, untuk advertising. Nah aku uh, misalnya mereka minta dibikinin uh, dekorasi atau bikin instalasi untuk di lobinya, gitu ya lobi klien itu. Ya, aku menggunakan tim dari Jakarta Vintage, gitu. Jadi selalu uh, apa namanya berhubungan, diintegrasikan. Di Jadi walaupun saya secara legal dua perusahaan, secara brand name dua dua brand juga, tetapi secara apa namanya uh, realitinya aku anggap itu sebagai satu gitu, jadi nggak nggak ini dan aku terus terang uh, udah tidak lagi bicara apa atau punya empo uh, kayak bukan nggak punya ambisi tapi I enjoy life gitu I want to enjoy uh, Uh, the process of doing it gitu ya, uh, segala macam dan tidak lagi oh, oke okay, harus tidak terlalu ngoyo lah walaupun tetap sebenarnya kalau ambisi masih ada tapi uh, tapi itu masih besar tapi enggak lagi wah uh, enggak jadi kalau if, you, if I don't get it I don't get it jadi enggak selalu harus uh, do my best gitu aja enggak terlalu uh, <tuh> karena itu at the end of the day akhirnya gini Kita akan ingin mengerjakan sesuatu dengan senang, gitu ya, dengan happy. Jadi Benar. pokoknya kalau ngeliat yang nggak bikin happy, itu aku terus terang aku tinggalkan. Baik itu orang dalam bentuk klien atau project, gitu ya, projectnya kurang menyenangkan atau nggak sesuai segala macam, itu aku tinggalkan. Itu jadi orang juga aku tinggalkan. Jadi aku hanya berhubungan dengan orang yang ya bikin senang kita kita juga happy ketemunya senang gitu ya ketemunya juga kita bikin kita gitu tapi kalau orang-orang yang negatif dan lain-lain itu terus terang aku tinggal termasuk misalnya di kantor juga kalau orang-orang yang negatif misalnya ada beberapa ya aku bilang kayaknya mungkin you are in the wrong place <laughs> untung 
uh, Mas Lutfi di tengah interview kita yang ngobrolnya bisa ngalor ngedol ini nggak tiba-tiba lift loh berarti kita masih menyenangkan mit iya dong iyalah gila kalau nggak ya ya nggak mungkin kita akan bicara lama di WhatsApp di apa video call nggak mungkin dong nggak menyenangkan tuh gini misalnya orang yang negatif ya orang yang komplain orang yang kayak gitu-gitu loh toxic people ya toxic people exactly ya ya Karena um, well secara organisasi kita percaya kalau orang yang yang positif positifnya nular, cuman orang yang positif cenderung lebih sedikit. Nah tapi kalau yang negatif cepat cenderungnya negatif dan ini orang lebih gampang terpulang, uh, nyebarin virus sudah kayak corona aja nih. Emang jadi harus harus dievakuasi mas Tadi ya. Iya <laughs> ya, betul. John, yes. ah, ini ada pertanyaan nih dari John nih. Yes. Ya. Apa ini? Ini ini actually we can go a long way nih. Podcastnya bisa tiga jam lebih nih. Mas, yes, nggak nggak, canda canda. <laughs> Kita harus bagi nih episodenya nih. Tapi uh, gimana, Mas? Setelah pandemik ini harapannya apa, Mas? Uh, what 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 uh, what do you have in in views? De- okay. dalam jangka setelah rencananya apa nih ada goals goals apa yang bisa mas sharing? Iya, yeah. uh, of course semua seperti harapan semua orang ya bahwa akan kembali uh, apa namanya terutama bisnis ya ekonomi itu uh, kita kembali normal walaupun itu nggak 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 akan normal lagi gitu ya tapi kembali kita bisa berjalan menjalankan bisnis okay. kita mungkin seperti jatuh sempat minus gitu tapi kemudian kita bisa menjalankan kembali perusahaan kita, gitu ya, memperkerjakan lagi, gitu, bahkan mungkin merekrut lebih banyak orang lagi, gitu, sehingga ekonomi menjadi lebih sehat. Hanya itu harapan semua entrepreneur dan bisnismen semua, gitu ya. Kita sadar bahwa kita ini tidak akan normal kembali seperti yang sebelumnya, ya, tidak. Jadi kita harus realistis juga, gitu ya. Jadi ada harapan, tapi ada realistisnya juga, gitu. Uh, sehingga kita nggak expect sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi we have to manage our expectations. Uh, dan mungkin yang terakhir adalah bahwa kita harus me- mengubah mindset kita dan juga uh, dalam hal jenis-jenis pekerjaan uh, yang akan kita lakukan. Mungkin kita harus uh, apa namanya? menciptakan uh, opportunity opportunity untuk kita sendiri sesuai uh, yang relevan pada dengan dengan zamannya nanti gitu loh uh, karena kita kalau kita ber, masih uh, berkutat di mindset yang lama mungkin kita nanti akan kesulitan gitu loh beradaptasi dengan sebuah lingkungan yang baru dengan zaman yang baru Mas Lutfi uh, we really appreciate your time ini Uh, it's a it's a very valuable insights yang Mas Lutfi bagiin ke kita semua, yeah. and it will not go to waste. We assure you, it is being recorded, <laughs> and uh, uh, it's it's amazing. Kita jangan kapok ya Mas ya kalau kita undang lagi ya Mas ya. <laughs> oh iya dengan dengan senang hati. Aku senang sih beneran uh, senang banget. Paling uh, 
paling nggak nanti kalaupun uh, diundang lagi nggak di record ya paling nggak kita diundang dengan dengan kopi dan cheesecake di Starbucks ya 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 enggak hot chocolate Yeah, enjoy talking with you, Mas Lutfi, as always. I'll see you soon. Okay, thank you ya semuanya. Ya, Bita. Thank you, Mas. Okay, John. Thank you. Thank, thank you. you. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan Habitus Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan leave review di Apple Podcast dan Spotify. Website kami di www.habitusconcept.com www.habitusconcept.com Terakhir, juga jangan lupa untuk follow Habitus di Instagram at habitus.concept at habitus.concept Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.